0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo programa porque voy a conversar con un estupendo periodista chileno que tiene una amplísima trayectoria en Chile. Ha dirigido medios de, de prensa escrita, radio, televisión, ha participado... En, uh, en todos los medios, y ahora dirige un estupendo portal, un diario digital, exante.cl, exante, que para mí es, un, tema, es una, un espacio de referencia a lo que pasa en Chile. Cristian Bofil un estupendo periodista, que le habla la bienvenida, y antes de, de, de incorporarlo, pues les tengo que contar que lo siguiente. ¿Cómo avanzar en igualdad y derechos sociales en medio de la crisis internacional? La República y Cooperación presentan el Seminario Internacional Reforma Tributaria, una discusión global y latinoamericana, donde expertos debatirán sobre las tendencias globales de las experiencias de Colombia, Chile y Perú. Se parte del evento este 10 de mayo a las 10 de la mañana, o sea, mañana, por las plataformas digitales de la República y de LR+. Entonces, pues en este momento tengo el gran gusto de darle la bienvenida a Cristian Bofill, para, para que nos cuente qué es
1: lo que está pasando en Chile. Cristian, muy buenas tardes en Lima, buenas tardes en Chile, en Santiago. Muy buenas tardes, Augusto. Para mí es un enorme gusto eh, conversar con un periodista que respeto tanto como tú.
0: Pues lo mismo digo yo de ti, nos conocemos de hace mucho tiempo, Cuando los tiempos sí. en que Cristian dirigía la tercera, yo dirigía Perú 21, o sea que ya han pasado hace algunos años. Cristian, ¿qué es sí. lo que pasó en Chile el domingo? Cuéntanos, de ¿qué, qué, qué votación es esta? ¿De qué se trata? ¿Y qué, fue, qué es lo que implica el resultado? ¿Y cuál fue el resultado?
1: Bueno, eh, eh, lo que pasó en Chile fue un fenómeno político eh, eh, bien importante. Ganó un partido que había sido formado hace solo dos años por un disidente del mayor partido político de, eh, de derecha, eh, que es José Antonio Cast, que es un líder... Mucha gente dice que es de extrema derecha, yo no lo califico de extrema derecha, porque para mí la extrema izquierda o la extrema derecha eh, son individuos o partidos que no juegan las reglas del juego democrático. Él hasta ahora eh, ha respetado los resultados electorales, perdió la, la elección anterior... Y poco después que cerraran las urnas, felicitó a su, a su contendor, que era Gabriel Boric. Por lo tanto, no hizo lo que Trump o Bolsonaro. Pero, eh, pero él obviamente está en el espectro más a la derecha en, en Chile. Eh, yo voy a dar un, un ejemplo para que ustedes vean lo que significa Por eso. Por favor, para entenderlo la última, bien. El, 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 la derecha en su conjunto sacó 57% de los votos, que es el mejor resultado en décadas. Y para que un partido, que fue el partido este nuevo que se, que se llama Partido Republicano, liderado por José Antonio Cast, sacó 35%. La última vez que un partido sacó eh, un margen similar a en 1965, un partido solo, no una coalición. Cualquier
0: partido, ¿no? el, el, el partido que, que mejor le fue antes,
1: eh, obtuvo menos de... La democracia de cristiana en 1965, en medio de la luna de miel del gobierno de Frei Montalva, que había sido electo meses antes. Mm. Eh, lo más A ver, para nosotros no fue sorpresa que la derecha ganara. Eh, aquí en Chile el péndulo se ha corrido mucho. Eh, el gobierno de Boric ha tenido muchos problemas, sigue teniéndolos. Y sabíamos que la derecha iba a ganar. Lo que no sabíamos era el que... El tamaño de la votación. El tamaño, claro, para que ustedes tengan una idea, estas elecciones fueron para la convención constituye, constituyente, que es otro nombre para asamblea constituyente. Eh, la derecha sacó... 33 de 51 a la mayoría absoluta y el control, o sea, la derecha hoy día dos derechas porque está José Antonio Cas que tiene 23 años derecha tradicional que sacó 11 con eso ellos hmm. pueden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Ahora si lo hacen van a cometer la misma locura que cometió Boric y sus partidarios en la primera. Convención Constituyente que hicieron una tenían la mayoría más fruta ellos tenían eh, la derecha no tenía ni un tercio eh, tenía el diecinueve por ciento y se quiso hacer una, una 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 constitución muy tirada para la izquierda eh, eh, y, y los chilenos la lo rechazaron por 62% y dos por ciento a treinta y ocho por ciento en esta También segunda fue una bastante alta no ¿Qué? No, era que también fue una por eso votación que no bastante
0: hecho. amplia, una, una derrota muy contundente a esa, a esa propuesta. Una derrota
1: muy contundente que para muchos marcó el fin del gobierno de, de Boric, en el sentido de que Boric llega al poder y él no hace ninguna reforma ni en realidad ninguna medida importante esperando el resultado de la constituyente que él esperaba que sacara una una eh, constitución muy de izquierda, y una vez eh, eh, que entrara en vigor esa constitución, él quería empezar, digamos, a hacer reformas eh, muy, muy profundas, muy refundacionales.
0: Voy un poquito para, para atrás para que nos expliques, porque sospecho, y corrígeme, si esta votación del domingo fue para elegir a, lo, a los consejeros que van a, a escribir el texto constitucional que van a votarlo en diciembre, pero... ¿Fue también un plebiscito sobre el gobierno de, 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 de Gabriel Boric y, y salió perdiendo? ¿Es, ¿Es correcta esa interpretación?
1: No, sin ninguna duda fue un plebiscito sobre el gobierno en general, en todas partes cuando eh, hay una elección importante, sea municipal o sea lo que sea, cuando siempre está en, está, está en juego eh, eh, el prestigio del gobierno. En este caso, Boric está muy complicado, él está con una, una popularidad muy baja. Yo sé que en Perú ustedes están acostumbrados a que los presidentes sí. tengan por la realidad muy baja, pero eh, él claro. tiene 25 que para Chile es bajísimo. Eh, es bajísimo. Eh, y por lo tanto, yo tengo la impresión de que el, el, lo que hizo Boric, eh, eh, que fue irse de nuevo a una votación por la por, la, eh, por, por una convención para hacer una, una constitución, estaba destinado al fracaso, porque tú no puedes perder por sesenta y dos por ciento y siete meses después pensar claro. que ibas a ganar. Eh, el país está muy, muy, eh, con algunas complicaciones importantes y yo creo que la victoria de la derecha eh, dura se debe básicamente a que hay un, hay un cóctel de criminalidad, problemas económicos y, y problemas eh, migratorios, de migración eh, irregular, que son generalmente son parte de la agenda más bien de la derecha que, 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 de, que de la izquierda. Y obviamente eh, Boric ha manejado muy mal eso y bueno, y pasó lo que pasó. Ahora, lo importante es que ahora que el, el partido de Cast es el que pone la música en la política chilena, que él no comete el mismo error que cometió claro. Boric. La
0: cosa más sensata es que le escuché a Boric el domingo fue ojalá que la derecha no comete el mismo error que cometimos nosotros. Este, eh, que exactamente, una, una, una así fue. Sí, yo suscribo. salió mal con eso? ¿Qué salió mal con el gobierno de, 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 de Boric? Llegó con mucha expectativa, pero ¿por qué se, se le, le han salido las cosas
1: mal o tan mal? Bueno, Boric, en primer lugar, eh, fue muy sorpresivo y, y, y para él que él llegara al poder eh, eh, tan rápido, no. El, 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 básicamente, el partido, los partidos de Boric son coaliciones que vienen lideradas por líderes universitarios, ninguno de ellos tenía ninguna experiencia eh, de poder, eran muy críticos de todo lo que pasaba en Chile, hipercríticos, ellos decían que la izquierda de la concertación que gobernó 30 años, había traicionado sus principios, eh, se había vendido a la constitución de Pinochet, en fin, vino el estallido social, que todos ustedes conocen, eh, y eso lo impulsó a la presidencia. Y cuando él llega a la presidencia, llega con un programa de transformaciones impresionantemente eh, eh, radicales, pero sin tener la mayoría para eso. Boris sacó en primera vuelta 25%. Esa es su votación propia. Mm. Y después creció 30 puntos, pero creció eh, muy en función de gente que, porque su rival era José Antonio Cast, que no quería votar por ningún motivo por la derecha dura. Claro. Y él cuando llegó al... Perdona, disculpa. No, no, sí, sí,
0: claro. o sea, no, no querían votarse en la segunda vuelta, se fueron para, para, con la expectativa de que Boric significara un espacio de centro-izquierda o algo así. Que, que, pero ¿qué cosa no caminó bien? ¿Qué, qué, ¿Qué falló? ¿La impericia, el grupo de gente, faltó experiencia? ¿Qué, qué cosa no salió bien en el gobierno de Boric en este año y medio que está en el poder?
1: Bueno, yo creo que faltó experiencia... Eh, creo que también que su, su coalición de referencia, que eh, Boric gobierna con dos almas, ¿no? Una más socialdemócrata y una más de izquierda más radical. Eh, su cuna es izquierda radical y el primer gabinete, él tuvo la sensatez de poner un ministro de Hacienda eh, socialdemócrata, pero su primer gabinete eh, estaba formado básicamente por sus compañeros de siempre y ellos, eh, la verdad sea dicha, se mostraron bastante eh, ineptos, eh, subestimaron muchos problemas y como te digo, el plan del gobierno era básicamente puso todas sus fichas en esa asamblea constituyente fracasada eh, de la cual ellos esperaban que emergiera una constitución a su medida y bueno, el plan fracasó y prácticamente Boric hoy día ha tenido que retroceder en prácticamente todo lo que dijo en la campaña, ¿No? Él se convirtió ahora en el principal adalid de la seguridad, lo que a mí me parece bien, eh, ellos eh, tenían una política de puertas abiertas a los a los inmigrantes y una serie de reformas económicas eh, que según muchos economistas lo único que iba a hacer era ahuyentar la, la, la inversión. Inversión. A Borges le quedan tres años, ¿Es un pato rengo ahora? Yo creo que sí, yo creo que en los hechos lo es desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando su cuando constitución fue rechazada la... por el 62%. Y después él cometió un error muy grave, muy grave, que fue? le pesa hasta el día de hoy, que es que en Chile la principal preocupación de la, de la sociedad, según todas las encuestas, es la delincuencia. La seguridad, y, y la él, delincuencia. Claro, pero por, por, por lejos, ¿ah? y por eso que obviamente es un... Es un eh, ambiente muy propicio para, para la derecha dura, ¿no? que su misión es, es, es pedir mano dura. Eh, pero Boric cometió un error muy grave en eso, eh, del que no se ha recuperado. Él en su, en su campaña prometió indultar a todos a los presos de la revuelta, o sea, a, lo, a los que cometieron delitos durante el estallido social. Y, y él, pese a eso, eh, a fines de año, del año pasado, indultó a 10 personas, muchas de ellas con un prontuario con delitos anteriores al estallido eso fue muy mal hecho de hecho él tuvo que la repercusión fue tan negativa que tuvo que expulsar a su jefe de gabinete y cambiar sí, a, en el a, camino
0: que habían errores y, que había habido como unos apuros que gente que a última hora los metían y fue un desorden tremendo no esos indultos
1: sí nunca se explicó bien y Boric nunca ha dicho si pasaron por su mesa los indultos. Él dijo que sacó a estas dos personas que eran de su riñón. Su jefe de gabinete es la persona, digamos, más cercana al presidente, que, que cotidianamente tú para hablar con el presidente siempre pasas por él. Eh, pero él nunca ha dicho si él vio o no vio esos indultos. A mí me da la impresión que los vio porque no ha dicho que no los vio, digamos. ¿Mm?
0: ¿Qué es lo mejor que le podría pasar al gobierno de Boric en el de los tres años que le faltan, para, pensando en, en Chile más que, más que en Boric? Mismo?
1: Bueno, eh, yo creo que, bueno, esto es como el tango, se necesitan dos. Yo creo que lo mejor que le podría pasar, él tiene ahora que sacar tres reformas eh, que van a salir. Hay, hay, que, hay, que, hay que tener en cuenta que Boric también tiene minoría en el Congreso. Hmm. Eh, la elección de José Antonio Kass lo que hace es que endurece a la derecha tradicional. La derecha tradicional que había dominado siempre eh, 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 el espacio de la, de la oposición hoy sacó men, menos de la mitad de lo que sacó CAST. Por lo tanto, la primera, la prim, lo primero que vamos a observar es que va a haber un, un, un cierto endurecimiento de la derecha para negociar esas tres reformas que son esenciales para el país. La reforma tributaria, eh, la de salud y la de pensiones lo que él tiene mm. que hacer es sacar luego esas reformas y que su legado vaya a ser, vayan a hacer esas reformas y también, digamos, otro legado importante es darle una nueva constitución al país. Pero en esos cuatro puntos, él va a tener reformas y una constitución que no van a ser para nada totalmente de su agrado. Pero eso es lo mejor por que le podría pasar. Sí, por favor.
0: Y si pasamos al, al otro lado, a la gente de Cas del Partido Republicano, ¿qué, ¿qué es lo que se prevé que van a, a, a hacer? Lo que, por un lado, bueno, creen hay... que, va, que va a hacer esta constitución? ¿No le cambiaron ni una coma? ¿O al contrario, va a ir a decir, hay que hacer algunos cambios y, y van a avanzar en esa dirección? Porque al comienzo de la historia, Chile pedía un cambio de la constitución,
1: ¿no? Sí, la verdad es que nunca se pidió un cambio de la constitución durante el estallido social, pero fue la fórmula que la clase salir. política chilena encontró para salir de esta crisis que a mí no me parece nada de malo creo que habla bien de de la de la clase política que en un momento tan tan tenso como eso hayan se hayan puesto de acuerdo en una fórmula para salir del, de, de, de este problema digamos eh, cast hay dos teorías sobre lo que va a ser cast una que yo creo que sería suicida que mantenerse en una, en una posición de mucha intransigencia, no hacer concesiones, pero claramente eso llevaría al fracaso de la nueva constitución eh, y también, yo creo, al fracaso de su, candidatura, de, ese, de su candidatura presidencial. Hoy día él es el gran favorito para el 2026 y para ganar la, la elección primero tiene que dar señales de, de, de moderación para conquistar la mayoría eh, absoluta, eh, y después también tiene que, des, eh, tiene que colaborar para que se desaten nudos de la sociedad chilena, que si no se de, no se desatan antes de que él sea presidente, probablemente, si logra hacerlo, obviamente, eh, obviamente va a perjudicar mucho su gobierno. Entonces, él debería hacer, eh, seguir el consejo de Boric en este caso, no cometer los mismos errores que la izquierda, y también eh, hacer las concesiones necesarias, digamos, eh, para que las, las reformas eh, tributarias de pensiones y de salud eh, salga, salgan reformas del Congreso que puedan ser reconocidas por, por, por todos. Obviamente que van a ser reformas mucho más parecidas a lo, que, a lo que quiere la derecha que a lo que quiere la izquierda, pero si la derecha se engolosina con este triunfo, eh, le puede pasar lo mismo que le pasó a Borich Y
0: cuidado con el, el, en el sentido que están poniendo cats como si fuera un gato, y no es, no es cats tan mal, mal, mal escrito. Eh, ¿Se lo pueden corregir, por favor? Y, y, y pensando, ¿cuáles son esos nudos fundamentales que se deben resolver en Chile al margen de, de si es Boric, cats, o king, o sea? ¿Cuáles son esos nudos que la sociedad chilena está esperando que se resuelvan
1: Bueno, eh en términos prácticos, lo que te dije, ¿no? Porque la verdad es que en, esta, en la Constitución... Salud, educación, día, pensiones. Pensiones, que es, lo, que es una cosa muy importante, y ahí hay una pelea muy grande entre el gobierno y, y la oposición, que lleva a la de ganar la oposición, eh, más ahora, porque el gobierno quiere una presencia muy fuerte del Estado en las pensiones. Y hoy día hay un sistema que en Chile ha tenido problemas porque no se reformó a tiempo, que es un sistema que, que se basa en, 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 en seguros privados, ¿no? Cada uno claro. ahorra para, para su, para su pensión.
0: Que Tenemos igual en el, eh, en el Perú, también acá está teniendo algunos problemas, varios problemas.
1: Claro, el problema principal que tuvo acá es que la tasa de cotización es muy baja, actualmente es 10%. Eso no te alcanza para una jubilación. Ahora se va a subir a 6%. El gobierno quiere que esos seis puntos se vayan a un ente del Estado y la oposición quiere que sea capitalización eh, individual. Eh, durante el gobierno de Piñera se pensaban que podían ser tres puntos para cada lado. Ahora con la posición fuerte que está a la derecha, yo creo que va, va a tender a ser más... Eh, eh, la derecha va a pedir los seis puntos, obviamente, pero va, va a tender a ser más de tres.
0: Cristian, ¿qué pasó en Chile, que era el, el, el país modelo de la región? Yo diría que lo sigue siendo, de muchas maneras. Tiene un PBI per cápita de 25 mil dólares al año, este, y cosas así que lo pone en la, en la parte alta de la tabla. ¿Pero qué se, qué se descuajeringó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que generó todo esto que trastabilló en el camino y generó estas explosiones que han de, generado estos cambios que todavía no terminan?
1: Bueno, lo, lo que pasó es que hay diferentes interpretaciones. Pero básicamente en los primeros 30 años, eh, que denota mucho eh, eh, la izquierda más cercana a Boric, eh, fueron de mucho desarrollo, fueron de, re, de reconciliación. Eh, Chile tuvo la suerte de que hizo una transición de la dictadura a la, a la, a la democracia. Eh, eh, después que otros países de América Latina la, la hicieron y por lo tanto eh, Elwin que fue el primer presidente evitó ciertas cosas además de una transición muy peculiar porque Pinochet seguía en la comandancia en jefe del ejército y yo creo que durante esos 30 años se hicieron reformas pero no las suficientes y yo creo que el gobierno de Piñera eh, se manejó muy mal y al manejarse muy mal provocó esta 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 revuelta social y ahí los sectores que denostaban eh, la transición pudieron eh, a partir de ese momento eh, 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 lograron crecer y bueno y se, se puso todo en tela de juicio es eh, eh, un fenómeno relativamente parecido al que pasó en, en España, si tú, pero en España obviamente claro. sin las consecuencias de esto, pero en España también la transición española era considerada un modelo para todo el mundo y de repente pasó a ser puesta en tela de juicio como una arreglín, eh, digamos, eh, eh, de la clase política y, y que no hizo lo que tenía que hacer, digamos, para sacar todos los enclaves autoritarios y etcétera. Eh, pero bueno, los países tienen crisis cada cierto tiempo y, y, y la, lo, lo, lo bueno de lo, lo, bueno lo que ha pasado en Chile es que hemos podido eh, eh, avanzar eh, tratando de solucionar esta crisis eh, dentro del régimen democrático y con yo no voy a decir tranquilidad porque el estallido social fue, fue una orgía de violencia, de destrucción, de saqueo, pero por lo menos superamos esa etapa.
0: Pregunta final, entonces, ¿qué viene para los, los, los siguientes meses? ¿Dónde debe culminar este proceso constituyente? ¿Cómo, cómo ves el panorama?
1: Bueno, mira, eh, el proceso constituyente, lo, los convencionales van a asumir sus cargos eh, en un mes y los chilenos vamos a tener que ir a las urnas en diciembre eh, para ratificar o no la constitución. Yo creo que va a ser bien importante, primero, porque tenemos que sacarnos el tema de la constitución de Pinochet. Lo que no es verdad, la constitución de Pinochet ha sido reformada más de 200 veces, eh, ha tenido más de 200 reformas, perdón, y el que, el, que puso la, el que tiene la firma de esa constitución hoy día es Ricardo Lagos, no Pinochet. Pero en fin, hay un problema, la izquierda siempre, ha, 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 su gran bandera ha sido que mientras esté vigente esta constitución, el país no es plenamente democrático, entonces, bueno, si esta constitución incomoda tanto a un lado, hagamos una constitución que nos podamos identificar. Y lo otro importante que va a pasar es que vamos a ver el comportamiento del Partido Republicano. ¿Por cuál camino se va a ir? Si se va a ir por un camino más moderado, por un camino, digamos, que busca hacer acuerdos, eh, o va a adoptar un camino intransigente. Porque la verdad es que José Antonio Cas hasta ahora no ha pagado ningún costo en política. Él se ha limitado a criticar con mucha fuerza al gobierno, criticar con mucha fuerza a la a la oposición de derecha, diciendo que no que ha entregado sus principios, que es muy blanda, y siempre ha rechazado todo. Pero ahora él tiene la responsabilidad eh, eh, de, de, de hacer acuerdos, y, de, y no puede huir ahora simplemente porque tiene una bancada pequeña en el Congreso, no puede huir ahora de, de, de tomar posiciones eh, con ciertos costos, que la política es eso, ¿no? Siempre tienes que estar dispuesto a pagar costos. Vamos a ver si está dispuesto a eso Antonio Cas. Yo creo que eso es bien importante.
0: Ahora, ¿cómo los acuerdos? Porque una cosa es este grupo de constituyentes que van por un lado y el parlamento va por otro. Entonces, el, el, el grupo de gente que trabaja la, la, la nueva constitución no tiene nada que ver con la, con la, la promulgación de leyes, ¿es así? ¿O, o, ¿O hay una interacción entre ambas? ambos espacios Como hay una, una interacción que,
1: política hay una interacción política muy importante eh, aquí hubo dos esta elección se puede haber leído de, tre de tres formas uno, que el gobierno perdió la otra Boric necesita, tiene dos almas ne necesitamos, esas dos almas no, no quedaron tan dispares pero Boric va a tener que unirlas porque el, el problema de Boric es que presenta un proyecto en el Congreso y su alma de izquierda lo lo rechazan pero en el caso de la de, de la de los republicanos no hay que olvidarse de que ellos superaron doblaron a la, a la derecha tradicional y, y, y por lo tanto la derecha tradicional está muy hackeada por cast vienen elecciones municipales en el próximo año después vienen elecciones parlamentarias y los parlamentarios de la derecha tradicional están aterrados porque su público eh, se movió hacia los republicanos entonces ellos tienen que tratar de recuperar ese público y al recuperar ese público van a estar mirando qué hacen los republicanos, por lo tanto en el Congreso va a haber una influencia de los republicanos más allá de que tienen hoy día una bancada muy pequeña Son, serán siete personas pero eh, lo que provocó cast fue una, una lucha por la hegemonía en la derecha y la terminó ganando por lo tanto, hay muchos candidatos de partidos de la, de la derecha tradicional que miran aterrados, digamos, de que en la próxima elección los republicanos repitan su performance y ellos pierdan sus eh, eh, su escaños. Por lo tanto, ellos van a tender a endurecerse al ver que el público de, de, de derecha eh, se inclinó hacia, hacia ellos. Yo te quería... No sé si, si tengo un minuto pa, para decir algo que, claro sí, que es muy sí, importante. Claro que sí, por favor. Claro en, que la sí. Relac en, en relación a esto. Una cosa que es muy importante para lo, que, para lo que pasó en Chile es que en Chile estuvimos 10 años con voto voluntario. Mm. Eh, en la elección presidencial, Boric contra Cas votaron casi 8 millones de personas. Se restableció el voto obligatorio. El, para el plebiscito de salida de la asamblea constituyente y ahí votaron 13 millones de personas ahora votaron casi 12 millones, 12 millones y poco de personas por lo tanto eh, se puede mirar se puede mirar lo que está pasando en Chile este giro a la derecha o porque la gente eh, está protestando contra Bolich pero también se puede mirar de otra forma que podría ser más duradera esta ola conservadora es ¿Por qué? que ese, porque ese público que no votaba que es casi un 50% más era eh, más conservador eh, puede ser que fuera más conservador ¿me entiendes tú? entonces sí, a, claro. aquí y, eh, eh, entonces ahí hay un ahí hay una incógnita obviamente que influye mucho temas muy coyunturales esta elección fue sobre temas coyunturales aquí muy poca gente discutió la nueva constitución eh, y obviamente este gobierno es muy impopular pero aquí entró un contingente nuevo de personas a votar que en las últimas dos elecciones eh, se han inclinado más hacia la derecha o hacia la oposición, como tú quieras sí. eh, de hecho un, un eh, alcalde del partido comunista aquí eh, hizo una declaración bastante loca, a, a mi modo de ver que dijo que pues ahí... estas dos elecciones habían sido con trampa eh, porque habían más chilenos votando, que habían puesto el voto obligatorio para que la izquierda se derrotara, pero es una locura tú, digamos, descalificar a los votantes nuevos, digamos. ¿Eh?
0: Claro, claro. Bueno, Cristian, la verdad que muy interesante el proceso chileno, vamos a seguirlo con, con, nos interesa mucho seguro en el Perú y te voy a molestar con, continuamente para que nos puedas contar lo que pasa en Chile que nos interesa tanto acá. Te envío un gran abrazo. Perfectos.
1: Un gran abrazo. A nosotros también nos interesa mucho, y tú lo sabes, lo que pasa en Perú. ¿eh? Yo lo Ojalá sé. que podamos no, salir de nuestras respectivas crisis. Así que esté es. muy bien, muchas <ríe> gracias.
0: ¿eh? Un gran abrazo, querido Cristian. Ha sido Cristian Bofín. Un un gran abrazo de uh, Exante, uno de los espacios digitales y espacios periodísticos en Chile más interesantes y que yo siempre recurro para, rec recurro para enterarme lo que está pasando realmente en Chile. Eh, nos vemos mañana. Cristian Bofil, un estupendo periodista. Nos vemos mañana en, claro Directo en LR. Ah, verdad, la mención, la mención, no, gracias por hacerme acordar, la mención es la siguiente. ¿Cómo avanzar en igualdad y derechos sociales en medio de la crisis internacional? La república y cooperación presentan el seminario internacional reforma tributaria, una discusión global y latinoamericana, donde expertos debatirán sobre las tendencias globales y las experiencias de Colombia, Chile y Perú. Se parte, eh, se parte del evento este 10 de mayo, o sea, la mañana, a las 10 de la mañana, por las plataformas digitales de la República y de LR+. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias.
1: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto
0: Álvarez Rodríguez.